Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Shadow Indien. Ich freue mich sehr, heute über eine weitere indische Reiseregion zu sprechen und zwar über den indischen Staat Madhya Pradesh. Und wie der Name Madhya Mitte auch vermuten lässt, befindet sich dieser Staat tatsächlich im Herzen Indiens, gehört aber kulturell und auch noch topografisch doch zu Nordindien. Und das ist tatsächlich auch das, was diesen Bundesstaat so interessant zu bereisen macht, weil er als nordindischer Staat nicht ganz so touristisch ist wie Rajasthan, ganz im Gegenteil, der Tourismus hat sich hier erst in den letzten Jahren peu à peu entwickelt, so dass man wirklich noch durch sehr ursprüngliche Regionen reist, wenn man Madhya Pradesh besucht. Und zum anderen ist der Staat doch noch irgendwie etwas netter, etwas sanfter, nicht ganz so hart wie andere nordindische Staaten wie zum Beispiel Uttar Pradesh, über dem ich ja in dem Podcast davor gesprochen hatte. Ja, und was auch noch sehr schön ist bei Madhya Pradesh ist, dass die einzelnen Reiseziele sehr abwechslungsreich sind. Man hat bedeutsame historische Städte, religiöse Pilgerstätten, moderne Städte und sehr, sehr viele Nationalparks. Die einzelnen Reiseziele lassen sich gut verbinden, allerdings empfehle ich hier tatsächlich eher auf eine Reise im Auto mit privaten Fahrer zurückzugreifen, weil es doch etwas umständlicher tatsächlich ist, das alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Da besteht noch kein gutes Infrastrukturnetz. Aber wenn man die Fahrten, die doch etwas länger sind, von Ziel zu Ziel macht, ist es auch super spannend, weil man sehr, sehr viel von der ländlichen Region mitbekommt. Also noch sehr das ursprüngliche, traditionelle, ländliche Leben der Inder erfahren kann. Einfach, wenn man Stunde um Stunde durch ja, diese Region fährt auf noch teilweise recht schlechten Straßen und einfach aus dem Fenster sieht und ja, die Menschen dabei beobachtet. Und tatsächlich kann ich auch hier nur an dieser Stelle empfehlen, durchaus auch einen Farmaufenthalt oder einen Homestay-Aufenthalt einzuplanen, um noch mehr von diesem Leben der Inder mitzubekommen. Weil was ich immer wieder betonen möchte, ist, dass tatsächlich die Mehrheit der Inder immer noch auf dem Land lebt und sich ja der Hauptteil des Lebens der Inder in der ländlichen Region abspielt. In Madhya Pradesh leben auch noch immer eine sehr große Zahl indigener Völker, sodass man hier auch noch einen unterschiedlichen kulturellen Einblick erfahren kann in noch ganz andere Traditionen. 
Vorwiegend herrscht hier tatsächlich der Hinduismus, der natürlich auch die kulturellen Aspekte des Leben, der Leben der Menschen beeinflusst. Eine größere Minderheit ist auch islamisch. Wenn man also durch Madhya Pradesh reist, kann man viele religiöse, wichtige hinduistische Pilgerstädte besuchen. Es gibt aber auch einige sehr wichtige buddhistische Städten, wie zum Beispiel in Sanchi, wo eine große Stupa mit Relikten des Buddhas sich befindet und in der einen oder anderen Stadt, wie zum Beispiel Bhopal, der Hauptstadt Indiens, kann man auch den Islam erleben. Ich finde es super interessant, dass Madhya Pradesh zwar der zweitgrößte Staat Indiens ist und mit einer Größe von über 300.000 Quadratkilometern fast so groß wie Deutschland ist und auch eine ähnlich große Bevölkerungsanzahl von 80 Millionen Menschen hat. Und ja, damit ist es im Prinzip so groß und bevölkerungsreich wie Deutschland, aber doch nur ein Teil Indiens. Und daran kann man vielleicht ja schon gleich sehen, dass selbst bei einer Reise ausschließlich durch Madhya Pradesh, man längst nicht alles von Madhya Pradesh erleben kann. Aber man kann zwei, drei sehr, sehr abwechslungsreiche und schöne Wochen in diesem Bundesstaat verbringen. Und tatsächlich kann man eine ganz gute Rundtour so verbinden, dass man die Reise per Auto dann in Delhi startet, Agra mitnimmt und dann südlich nach Madhya Pradesh reinreist, in, zur Stadt Gwalior weiter nach Orcha, dann Kachuharo, den Bandipur Nationalpark mitnimmt und dann wieder nördlich nach Uttar Pradesh reinfährt, um auch noch Varanasi zu besuchen und dann kann man mich den Zug nach Delhi nehmen. Und das ist so eine zwar relativ typische Rundreise, aber wirklich sehr empfehlenswert, sehr abwechslungsreich, weil man sowohl Kultur, Natur, die Nationalparks und auch Religion erfahren kann und auch noch gleich zwei Hauptreiseziele Indiens mitnimmt, die gar nicht zu Madhya Pradesh gehören, und zwar Agra, Taj Mahal und Varanasi. Natürlich kann man seine Reise aber auch anders durch Madhya Pradesh gestalten. Es gibt ja Reisende, die ausschließlich Nationalparks besuchen wollen und das kann man in Madhya Pradesh wirklich hervorragend. Hier gibt es einige der besten und bedeutsamsten Nationalparks in Indien, darunter der Kana Nationalpark, bei Kachurao, der Bandavaga Nationalpark, der berühmt ist für seine Tiger. Dann gibt es den Satpura Nationalpark, in dem man auch schön viele Aktivitäten machen kann, wie eine Fahrradtour, Bootstouren oder auch Wanderungen. Das ist ja auch immer ganz nett. Man kann Madhya Pradesh auch aus religiöser Sicht und spiritueller Sicht besuchen. Es gibt hier den sehr wichtigen hinduistischen Pilgerort Ujjain. Der ist auch einer der vier heiligen Orte, wo die Kumbh-Mela stattfindet. Ein sehr bedeutsames hinduistisches Fest, das alle vier Jahre an einem anderen der vier heiligen Orte stattfindet. Zudem gibt es auch 
einige andere heilige Städten wie Omkareshwar, Maheshwar, Amakantak und so kann man wirklich tief in die hinduistische Religion eintauchen. Einige wenige reisen auch aus Maharashtra dann weiter Richtung Madhya Pradesh, so kann man das gut mit Mumbai oder den Höhen Elora und Ajanta verbinden und dann vielleicht den ein oder anderen Nationalpark besuchen, weiter bis nach Bhopal reisen, der Hauptstadt Madhya Pradesh oder auch Indore. Indore ist tatsächlich die größte Stadt in Madhya Pradesh, aber nicht die Hauptstadt. Wofür Indore berühmt ist, sind die kulinarischen Genüsse, das Straßenessen. Das ist ganz wichtig. Ich habe gerade auf einer Trekking-Tour eine Frau mit ihrem Sohn getroffen, die beide in Indoor leben und sie hat mir nur vorgeschwärmt von dem ganzen Straßenessen und den Snacks, die es in Indoor gibt und hat gemeint, ich muss so unbedingt kommen, damit wir ein paar Streetfood-Touren machen. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, das kann nämlich doch ganz gut scharf werden, aber interessanterweise sind diese Snacks nicht nur scharf, sondern ein Gemisch aller Geschmacksrichtungen. Die sind dann auch mal süß, sauer, salzig und alles zusammen und wirklich richtig, richtig gut. Bhopal mag den einen oder anderen ja ein Begriff sein. 1984 ist hier leider ein sehr schlimmes industrielles Unglück geschehen. Giftige Gaswolken sind aus einer Pestizid, Pestizidfabrik ausgetreten, so dass viele tausende Menschen an den giftigen Gasen gestorben sind, es zu Verletzungen geführt hat und jetzt auch noch von Generation zu Generation weitergetragen wird und man weiß gar nicht, wie viele Todesopfer es tatsächlich gab. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere davon dann auch schon mal gehört hat. Ich möchte gerne auch ein, zwei persönliche Verbindungen zu Madhya Pradesh mit euch teilen. Und zwar war Madhya Pradesh tatsächlich meine erste organisierte Reise und keine Reise, die ich für meine Gäste organisiert habe, sondern eine Reise, die ich für meine Schwester und für meine Mutter organisiert hatte, als ich 2009 noch als Freiwillige in Delhi gewesen bin. Und vielleicht hört ihr es, dass ich gerade schon selbst schmunzeln muss. Das war nämlich wirklich eine sehr interessante Reise. Mit meiner Mitfreiwilligen hatte ich vorab natürlich schon einige Reisen unternommen. Ich bin nach Rajasthan gereist, ich war in Kerala, für den Sommer hatte ich die Himalaya-Region vor und so musste ich natürlich schauen, was ich über Weihnachten in zwei Wochen mit meiner Mutter und mit meiner Schwester dann machen würde und habe mich dann für Madhya Pradesh entschieden, weil ich dachte, na, in so eine abgelegene Region kommt man nicht einfach als Backpacker, weil, wie schon vorher ges ich ja gesagt hatte, es ist gar nicht so einfach, da mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Ort zu Ort zu kommen. Die einzelnen Punkte sind relativ schlecht miteinander verbunden, die Straßen sind sehr schlecht. Und ich hatte ja dann tatsächlich den Luxus, 
die Reise so zu organisieren, dass wir da mit Auto unterwegs sein würden und habe das dann tatsächlich auch zusammen mit einer Reiseagentur in Delhi so geplant. Und ja, wir waren dann zu dritt mit einem Fahrer unterwegs und ich muss dazu sagen, damals war ich ja noch keine Reiseveranstalterin, sondern ich war Freiwillige. Ich war jung, ich war 19 und bin auch eher Backpacker-mäßig sehr, sehr günstig durch das Land gereist. Und ja, dementsprechend sah dann auch so die ein oder andere Unterkunft aus, die meine Schwester und meine Mutter dann sehr schockend fand und ich als ziemlich normal. Und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, dass ja, ich den beiden doch ganz schön krasse indische Verhältnisse denn ausgesetzt habe. Die Unterkünfte wurden dann aber auch zunehmend besser und wir hatten eine sehr, sehr spannende Zeit, über Weihnachten durch Indien zu reisen. Und das ist genau die gleiche Reise gewesen, die ich auch kurz schon mal erwähnt habe. Wir sind also von Delhi dann nach Agra zum Taj Mahal gereist, dann weiter südlich nach Gwalior. Das ist eine historische Stadt mit einem Fort und Jain-Tempeln. Dann weiter in eine ganz kleine, süße Ortschaft, Orcha genannt, die einmal im 16. Jahrhundert ein Königreich gewesen ist und einem Fluss liegt, wo man raften kann. Und ich empfehle auch jeden, der nach Orcha reist, ähm, da gibt es tolle Farmaufenthalte, dass man dann in einer Farm untergebracht ist und wie gesagt auch das ländliche Leben mitzubekommen. Man kann dort Fahrradtouren, Bootstouren machen und es ist auch sehr, sehr nett, das alles zu erlaufen. Und dann geht es auch schon weiter nach Kachuharo und auch Kachuharo mag der ein oder andere von euch schon mal gehört haben, der Ort ist nämlich berühmt für seine erotischen Tempelfiguren. Also es sind riesengroße Tempelkomplexe, die tausend Jahre alt sind. Und da sind ziemlich viele erotische <lacht> Figuren eingemeißelt in diese Tempel. Man muss zwar genau hinschauen, aber wenn man genau hinschaut, findet man sie. Und tatsächlich sind die berühmt in der ganzen Welt und ja, es reisen sehr, nach Katuraro reisen dann tatsächlich sehr viele, um diese berühmten Tempel dann auch zu sehen und in den Läden werden dann auch Kamasutra-Bücher verkauft. Aber ansonsten ist Katuharo verhältnismäßig immer noch wenig touristisch, weil es halt auch so abgelegen ist. Also das, die nächsten interessanten Ortschaften wären dann zum Beispiel der Bandavaga-Nationalpark, in den wir denn gefahren sind, der liegt aber auch vier, fünf Stunden entfernt. Oder Varanasi, was acht Stunden entfernt liegt. Und es gibt zwar dann auch Flüge, und das machen auch einige, die fliegen dann von Varanasi nach Kachuharo oder Kachuharo-Delhi, die fliegen aber nicht täglich und sind auch gar nicht so günstig. Und wenn ich also sage, es ist sehr, sehr beliebt, ist es immer noch im Verhältnis zu sehen, also Madhya Pradesh, wie schon erwähnt, ist lange nicht so touristisch wie Rajasthan, aber deswegen umso mehr interessant, weil es noch sehr, sehr authentisch ist. Und auch in Kachuharo fühlt sich alles eher ein bisschen dörflich an. Man ist schnell in der Natur, kann zu Wasserfällen, kann zum Kana-Nationalpark, um dort auch Safaris zu machen. 
Und meine Schwester, meine Mutter und ich sind eben zum Wanderwager Nationalpark, haben dort auch zwei, drei Nächte in einem sehr, sehr schönen Resort verbracht. Das durfte dann auch mal sein. Haben sogar einen freilebenden Tiger erspäht und sind dann weiter nach Varanasi. Über Varanasi hatte ich ja schon im Zusammenhang mit Uttar Pradesh gesprochen. Das war tatsächlich ein ganz schöner Schock für meine Mutter weil es nicht nur spirituell und religiös sehr interessant ist, diese Stadt, sondern man auch so viel mehr sieht, viel Armut, viel Leid und sehr große Verschmutzung. Und das ist irgendwie doch ein großer Begleiter, diese Faktoren Nordindiens. Meine zweite Erfahrung, die ich in Madhya Pradesh machen durfte, war im Zusammenhang eines vierwöchigen Ashram-Aufenthalts in Indoor. Dort habe ich nämlich eine Ausbildung als Yogatherapeutin machen dürfen. Das war 2014. Und so habe ich tatsächlich ja auch für vier Wochen in Madhya Pradesh gelebt. Und an den Wochenenden sind wir oft zu den religiösen Pilgerstätten gefahren, die ich ja bereits erwähnt hatte, Ujjain, Umkareshwar, Maheshwar. Und das Interessante hier ist, dass da so gut wie keine Ausländer sind, sondern es sind wirklich hinduistische Pilger. Und es ist lang nicht so wie in Rishikesh, wo man ja auch manchmal das Gefühl hätte, man wäre in Europa, weil da auch so viele westliche Touristen sind, sondern in Madhya Pradesh, in den Pilgerstädten, da ist man wirklich mittendrin in Indien im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war tatsächlich immer sehr, sehr interessant. Ja, und wie gesagt, ich kann Madhya Pradesh wirklich allen empfehlen, die eine, sich eine abwechslungsreiche Reise wünschen, aber die nicht ganz so touristisch sein soll, sondern vielleicht etwas mehr authentisch. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu Rajasthan und zugleich lässt sich das natürlich ganz toll mit Agra und Varanasi verbinden. Madhya Pradesh ist noch viel mehr geeignet, wenn man wirklich sich nur für die Tierwelt und die Natur Indiens interessiert. Da kann man wirklich einige Nationalparks besuchen und hat dann mit Sicherheit auch große Chancen, frei lebende Tiger und andere große Tiger zu sehen. Nicht umsonst wurde hier ja auch das oder spielt ja hier auch tatsächlich das Dschungelbuch. Und ja, wer tief in die hinduistische Religion eintauchen möchte, aber auch ein paar historische Orte sehen möchte, der sollte unbedingt dieses Ziel sich einmal genauer anschauen. Und dann macht oder plant die Reise genauso, wie ich es eh immer euch empfehlen würde. Plant viele Aktivitäten ein, bei denen ihr den Menschen noch viel näher kommen könnt. Vielleicht ein Kochkurs in Kachuharo, Homestay-Aufenthalte, Wanderungen, geführte Fahrradtouren, Rafting. Wenn ihr euch die Sehenswürdigkeiten anschaut, nehmt sehr, sehr gerne einen lokalen Guide. Dann wird einem das alles auch nochmal viel verständlicher. Und ja, bucht auf jeden Fall auch eine Safari, wenn ihr in den Nationalparks unterwegs seid. 
So, das war eine relativ kurze Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war trotzdem interessant und informativ für euch. Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch gern. Ich verlinke euch natürlich auch die Reise, die ich so auch damals mit meiner Mutter und mit meiner Schwester gemacht habe. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Tschüss!